0: Willkommen bei Kinderleicht, Versicherungen ganz einfach verstehen. Folge 14. Mein Name ist Knut Hammerschmidt und heute reden wir über die Krankenversicherung und zwar Krankenkassen und Krankenzusatzversicherungen. Nun, die meisten Bürger, die sozialversicherungspflichtige Einkünfte haben, sind in der GKV, der gesetzlichen Krankenversicherung, pflichtversichert. Entscheidend ist hier die sogenannte Versicherungspflichtgrenze und diese liegt im Jahr 2022 bei 64.350 Euro Bruttoeinkommen pro Jahr. Wer darüber verdient, kann sich auch als Angestellter privat versichern. Die Krankenkassen bzw. gesetzlichen Krankenversicherungen liegen beitragstechnisch relativ nah beieinander, können aber in der Leistung durchaus voneinander abweichen. Während viele Kassen sich rein nach den gesetzlichen Vorschriften richten, Zitat aus dem Sozialgesetzbuch, die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein, sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Bieten manche ein Plus an Leistungen, wie zum Beispiel Alternativmedizin, Homöopathie, Osteopathie, Zuschüsse zur Zahnreinigung, alle Impfungen inklusive der Reiseimpfungen, Mammographie unter 50 Jahren, zusätzliche Schwangerschaftsvorsorge und vieles mehr sowie interessante Bonusprogramme. Private Krankenversicherungen oder kurz PKV sind in Leistung und Gestaltung sehr individuell. Das beginnt bei ökonomisch günstigen Tarifen mit einem Hausarztmodell und eingeschränkter Leistung bei Zahnzusatz, Physiotherapie oder Heilpraktikern und endet bei Rundumabsicherungen, die so gut wie jede denkbare medizinische Leistung übernehmen. Das ist alles eine Frage der Kosten. Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen GKV und PKV ist die Kalkulationsgrundlage. Die gesetzliche Krankenversicherung berechnet den Beitragssatz nach dem Einkommen, limitiert durch die Beitragsbemessungsgrenze, die, wie ich eben schon sagte, bei 64.350 Euro in diesem Jahr liegt. Die private Krankenversicherung kalkuliert nach den persönlichen Parametern. Nach Alter und Gesundheitszustand, je jünger und gesünder, desto günstiger. Stellt sich die Frage, wer kann sich privat versichern? Privatversichern können sich Beamte, Selbstständige, Freiberufler und natürlich Angestellte, deren Bruttoeinkommen über der Versicherungspflichtgrenze liegt. Für diejenigen, die sich nicht privat versichern können, sind Krankenzusatzversicherungen ein interessanter Weg, um als gesetzlich Versicherter seine Leistung zu verbessern und gegebenenfalls Kosten zu sparen. Allerdings machen nicht alle Zusatzversicherungen, die am Markt so angeboten werden, wirklich Sinn. Sinnvoll sind aber die folgenden Krankenzusatzversicherungen. Die Zahnzusatzversicherung hier wird die Zahlung der gesetzlichen Krankenversicherung aufgestockt, zum Teil bis zu 100 Prozent. Ebenfalls Leistungen, die von der gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen werden, wie zum Beispiel höherwertigerer Zahnersatz, Implantate etc. Für Menschen mit Kindern ist es interessant zu wissen, dass auch Dinge wie Zahnklammern, Schienen etc. übernommen werden. Ebenfalls möglich sind Zusatztarife, die Kosten für eine Zahnreinigung übernehmen oder Zuschüsse leisten zu kieferchirurgischen Maßnahmen. Denn auch hier spart die gesetzliche Krankenversicherung mal ganz gerne. Dann hätten wir da das sogenannte Krankentagegeld. Ein Selbstständiger sollte das in seiner privaten Krankenversicherung mitversichert haben, aber auch für Angestellte macht das Sinn. Wer länger als sechs Wochen am Stück krank ist, erhält seine Lohnfortzahlung nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern von der Krankenkasse. Die Höhe liegt bei 70% des Bruttogehalts, begrenzt durch die Beitragsbemessungsgrenze. Geleistet wird maximal 90% des Nettoeinkommens. Davon abgezogen wird noch der Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung. Es fehlen also ganz, ganz schnell mal 300-400 Euro im Monatsbudget. Das lässt sich durch das Krankentagegeld ab dem 43. Krankheitstag ausgleichen und ist gar nicht mal so teuer. Die stationären Zusatzversicherungen. Nun, wer schon mal im Krankenhaus gewesen ist, der weiß es. Wer im Krankenhaus gesund werden will, ohne dabei in einem Mehrbettzimmer vor sich hin zu vegetieren und dem Schnarchkonzert der Bettnachbarn ausgeliefert zu sein, sollte sich mit diesem Thema befassen. Es werden verschiedenste Formen angeboten, die unter anderem die Chefarztbehandlung, die freie Krankenhauswahl oder auch das Ein- bzw. Zwei-Bettzimmer sicherstellen. Heilpraktiker, Alternativmedizin, Vorsorgeuntersuchungen, alles Dinge, die mittlerweile immer beliebter werden. Und Leistungen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht oder erst ab einem bestimmten Alter oder in einem vorgeschriebenen Turnus oder bei einem bestimmten Krankheitsbild übernommen werden, können über diesen Zusatz ganz oder teilweise abgesichert werden. Und dann haben wir noch die sogenannte Auslandsreise-Krankenversicherung. Für gewöhnlich ist die sehr, sehr günstig und für gewöhnlich auch sehr, sehr sinnvoll. Bereits im näheren europäischen Ausland muss man den behandelnden Arzt vor Ort meistens direkt bezahlen. Cash auf den Tisch. Da die Kostensätze von denen der deutschen Krankenkasse zum Teil stark abweichen und die gesetzliche Krankenversicherung nur den üblichen deutschen Satz ersetzt, ist die Auslandsreisekrankenversicherung unterm Strich Geldbeutel schonend. Hinzu kommen noch Leistungen wie Rücktransport im Fall des Falles. Die in Kreditkarten häufig mit integrierten Auslandsreiseschutzversicherungen sind da eher rudimentärer Natur und ersetzen die Auslandsreisekrankenversicherung nicht. Einfaches Beispiel, derzeit ist eine gute Auslandsreisekrankenversicherung mit einer Reisedauer von 6 bis 8 Wochen pro Reise für die Familie unter 20 Euro bereits zu haben. Und dann gibt es noch das sogenannte Krankenhaustagegeld, das jetzt eher in die Kategorie ja, ist nett, nice to have, aber nicht wirklich notwendig fällt. Gleiches gilt übrigens auch für Brillenversicherungen und Kostenerstattungstarife. Krankenhaustagegeld wird in vereinbarter Höhe für die Zeit des Krankenhausaufenthaltes geleistet, plus, wenn vereinbart, ein Genesungsgeld für die gleiche Zeit danach. Das macht dann Sinn, wenn man erwarten kann, regelmäßig stationärer Patient zu sein oder um als Eltern die mit einem Krankenhausaufenthalt des Kindes verbundenen Mehrkosten aufzufangen. Für alle Krankenzusatzversicherungen gilt, die Kosten basieren auf dem Alter und Gesundheitszustand der versicherten Person. Für Kinder zum Beispiel ist der monatliche Aufwand gering und rechnet sich meist. Danke sehr fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Wenn nicht, behalten Sie es für sich. Und beim nächsten Mal reden wir über das Lego-Steinsystem. Dankeschön, bis demnächst.